0: Cześć, z Kuba z Viren. Witam Was w podcaście pod tytułem dwóch graczy, gdzie rozmawiamy o zagadnieniach z zakresu popkultury, biznesu, technologii i gier. W dzisiejszym odcinku jest ze mną wyjątkowa postać, która przyszła do nas z niesamowitym projektem, który można by śmiało powiedzieć rzuca rękawicę Steamowi i mam nadzieję, że zrewolucjonizuje i natnie rynek nową świeżością ze swoimi pomysłami. Jest z nami Szymon Jankowski. CEO projektu, już nawet nie projektu, tylko firmy Hashab, z którym porozmawiamy dzisiaj troszeczkę więcej. Na czym to wszystko polega i skąd, skąd to porównanie do Steama, skąd ta, skąd ta rękawica. Cześć Szymon, co u Ciebie słychać? Cześć, dobrze, dziękuję. Super. Wiesz co, nasi widzowie na pewno i słuchacze będą chcieli więcej troszeczkę wiedzieć, na czym polega Hashab co to jest i jaka idea za tym idzie.
1: Czy można powiedzieć O co w tym wszystkim chodzi? My chcemy przywrócić graczom do ich rąk posiadanie gier, ponieważ razem z dystrybucją cyfrową gracze nie posiadają gier i nie mogą się nimi wymieniać. Dystrybucja obecna jest skrajnie przyjazna twórcom, natomiast nie graczom. Walczymy z modelem subskrypcyjnym, który jest takim dochodem podstawowym dla twórców i twórcy przestaną się starać, tak tak jak to miało miejsce w latach 90., kiedy dystrybucja należała do graczy którzy właśnie posiadali grę i i cena gier była jakby wolnorynkowa, wymieniali się nimi. My my chcemy połączyć zalety dystrybucji fizycznej, którą rozumiemy przez posiadanie i skrajne skrajne zalety tej dystrybucji dla graczy, z zaletami dystrybucji cyfrowej, która jest skrajnie dobra dla twórców. Nasza dystrybucja polega na posiadaniu przez graczy praw do jednostek gier, i jednoczesnym posiadaniu przez twórców praw do kształtowania zasad licencji tymi grami. Czyli robimy takie programowalne licencje do gier. Ok, pomysł na papierze wydaje się być bardzo,
0: bardzo spoko i rzeczywiście jest niezwykle oryginalny, to muszę przyznać. I z, jednak skąd wiesz, doszedłeś do, do takiego pomysłu, skąd się wzięła ta potrzeba i wymyślenie takiego kartridża?
1: Wiesz co, to było tak, że kupiłem sobie mhm. kiedyś tam PlayStation i przeprowadziłem się i kupiłem sobie drugie. Nie mogłem po prostu wysłać gry między PlayStation, okay. cyfrowej wersji gry. No tak, to jest czasem to jest to, problem. Jest no i no, ona nie należy do mnie. Kolejna sprawa to to, że ja po prostu czuję, że twórcy gier coraz mniej przykładają się do pracy. W tym sensie, że no, robią gry dobre oczywiście, ale triple jakby nie ma mechanizmu karania twórców przez graczy. Na przykład, ostatnia sytuacja z Falloutem 76, gdzie został sprzedany Bubel. Jakby w mojej dystrybucji twórcy baliby się wypuszczać niedokończonych gier, bo gracze by od razu zdampowali cenę. I jakby brak tych, tych mechanizmów wolnorynkowych w dystrybucji gier. No, no, psuje te, te, te gry po prostu. Ja bardzo lubię gry. No, tak, samo jak i, tak samo jak i ja. Wspomniałeś o tych
0: mechanizmach wolno, wolnorynkowych i m- wcześniej, jak rozmawialiśmy o Kardidżu. E- to jednak chciałbym wrócić do tego tematu, bo postarajmy się może wytłumaczyć, w jakiej formule i w jakiej technologii ma polegać wymiana i jak najprościej możemy wytłumaczyć to osobie, która nie ma pojęcia, wiesz, o technologiach blockchainowych, o NFT i tak dalej, i tak dalej. Czym w zasadzie jest taki cartridge?
1: Wiesz co? Naj- naj- najłatwiej będzie mi wytłumaczyć, czym jest cartridge na blockchainie, czyli właśnie licencja przechowywana mm-hmm. na blockchainie, którą można się wymieniać. Poprzez poprowadzenie historii od od początków gier, od pierwszej gry i poprzez każdą następną generację licencji. Pierwsza generacja licencji była powiązana z fizycznymi maszynami. Na przykład gra Pong, wydana w 1972 roku, wymagała, żebyś ty poszedł pograć na urządzeniu, maszynie do gier. Musiałeś tam wrzucić kilka groszy i, i sobie mogłeś grać. I to była pierwsza e, generacja jakby licencji do gier. Maszyny były, były jedną wielką licencją. I tutaj rządził posiadacz maszyny. Drugą genera- pierwszą generacją licencji, zerową jest fizyczna maszyna, pierwszą generacją jest fizyczny nośnik licencji, czyli np. przykład płyta CD. Tutaj rządzili gracze, oni wymieniali się licencjami. Kiedy gra była słaba, to od razu ją sprzedawali. Chyba każdy pamięta jeszcze kartridże. Mm-hmm. Tak, tak. Drugą generacją licencji są obecnie wszechobecne licencje cyfrowe, które jakby pozbawiają nas prawa do wymiany i tutaj rządzą twórcy. Natomiast połączeniem właśnie zalet fizycznej dystrybucji cyfrowej Dochodzimy tutaj do...
0: No to jest w zasadzie nowa jakość, tak. jeżeli chodzi o... o... Próbę dystrybucji gier. Jak wiesz, dobrze zauważyłeś nośniki fizyczne, nośniki cyfrowe w zasadzie ograniczają całkowicie twórców gier, bo muszą się dostosować do dystrybutora chociażby Steama czy czy sklepu sklepu danej konsoli bądź innego innego dystrybutora. A tutaj widzę w tym projekcie taką troszeczkę troszeczkę wolność w zasadzie dla dla takiego dewelopera. Szczególnie myślę projekt może być atrakcyjny dla Indie, ale podejrzewam, że macie większe... większe, że, że macie
1: większe... Tak. tak no Na początku skupimy się na tych indie grach, mm-hmm. ponieważ to są ludzie, którzy potrzebują dodatkowych, dodatkowych metod finansowania. No i de, de facto ten produkt jest dla nich. Liczymy na to, że ta jedna nie wiem, z tysiąca gier, które u nas się wyda, to będzie taka perełka. Oczywiście te gry również będą na Steamie, niemniej załóżmy, że przypadkiem u mnie gra w małej podaży wystrzeli do góry i, i ci wszyscy gracze na tym zarobią, jakby wieś się szybko rozniesie, że na mojej dystrybucji można, można zarobić kupując gry, a na Steamie mając tysiąc gier ma się bezwartościowe konto, które nawet nie można, które tym nie można sprzedać. No tak,
0: e, polityka Steama zabrania dalszego sprzedawania e, kont i takie konta, e, konta banuje, także można powiedzieć, że jest taki... Win-win situation, powiedzmy. Ale wracając jeszcze do początków i do idei, bo dzisiaj HashApp jest stworzony z ilu osób? Macie już chyba pewne struktury z tego, co kojarzę.
1: Tak. Mamy około 10 programistów i 6 osób takich nietechnicznych, i jestem jeszcze ja, więc. Okej, okay.
0: jak zorganizować taką firmę? Jak to się zaczęło, że
1: z pomysłu stwierdziłeś, dobra, jest moment na działanie, robimy to. Wiesz to wszystko zaczęło się w 2019 roku, kiedy zacząłem chodzić na wydarzenia powiązane z blockchainem. Tam poznałem dwie osoby, które obecnie robią własne kryptowaluty, w sensie każda z nich. No i zobaczyłem, że chłopacy tacy jak ja potrafią udźwignąć projekty, no to po prostu zacząłem robić swój projekt w marcu. Tylko podeszłem do tego bardzo niestandardowo, bo żeby zbudować projekt trzeba znaleźć jak najlepsze osoby, żeby to, to miało sens. No, i ja jakby zacząłem rekrutację na wykopie, zgarnąłem stamtąd najlepsze około 7 osób, jakie, jakie znalazłem, i na fasadach jakby tych osób zbudowaliśmy haszapa. Te osoby zrekrutowały swoich znajomych, i tak teraz jest nas tam ponad 15 osób w zespole.
0: I Macie bardzo mocny team, bo w tak krótkim czasie udało się Wam osiągnąć bardzo dużo. I Z tego, co widziałem, cały projekt jest w zasadzie gotowy. I opowiedz może troszeczkę teraz nam więcej o tej gotowości projektu. Mhm. Kiedy możemy się spodziewać pierwszych efektów Waszej pracy? Kiedy możemy się spodziewać pierwszych gier na Waszej platformie?
1: Wiesz co, teraz mamy taki deadline, że do końca stycznia dowieziemy MVP i będzie można wydawać mhm. gry HTML. To to może jest głupota, natomiast my dalej jakby nie robimy publicznej rundy, tylko rundę prywatną i pokazujemy na tych prostych grach HTML, jak w ogóle można wykorzystywać i zarabiać na tych licencjach. Natomiast launcher powinien pojawić się w maju, może trochę się opóźni, jak zawsze, natomiast powiedzmy od maja jesteśmy gotowi na wydawanie nawet gier AAA, które będzie, będziecie mogli trzymać na trasolecie, wymieniać się, się nimi, nie wiem, kupić dwie sztuki, wysłać jedną koledze, żeby pokazać jak działają kryptowaluty. I po co one tak naprawdę są? Ponieważ no, no. sytuacja, w której gra jest wydawana zarówno na Steamie jak i na Haszapie przy tej samej cenie czyni kupowanie na Steamie jakby zupełnie nieopłacalnym, ponieważ u mnie możecie tę grę sprzedać i Widzimy następną.
0: Tak, z tego co pamiętam, ma na stronie internetowej jest już zapowiedziane, są już zapowiedziane różne kartridże, różne usługi, do których za chwilę wrócimy, ale chciałbym troszeczkę więcej się dowiedzieć na temat rodzajów kartridży, bo są kartridże skierowane dla deweloperów, dla konsumentów, są skierowane dla kolekcjonerów. Mhm. Może mi powiedzieć, skąd taka potrzeba i skąd taki pomysł, żeby... Tak. I, co, I co bardzo też jest ciekawe to, co idzie za kartridżem dla dewelopera. To, to, to jest temat, który bardzo chciałbym, żebyś rozwinął.
1: Tak. Mamy kilka rodzajów kartridży, czyli takich opakowań licencji, które standaryzują zasady obrotu wtórnego, ponieważ jakby każda gra będzie miała prawdopodobnie inne lekko zasady. Niemniej będzie dało się je usegregować w takie pięć głównych kategorii. No i właśnie system różnych kolorów kartridży, czyli opakowań na licencje służy do tego, żeby ustandaryzować to, żeby gracz od razu widział co kupuje. I tak na przykład zielony cartridge nie ma w ogóle żadnej prowizji za obrót. Hmm, może mieć nieograniczoną podaż, ale jakby nigdy nie będzie się tracić e, przy, przy wymianie. cardridge złoty ma niską podaż i to jest taki powiedzmy cartridge kolekcjonerski mhm. może mieć maksymalnie 10% prowizji za obrót. cardridge srebrny jest standardowy on może mieć maksymalnie 20% prowizji za obrót. Hmm nie da się zwiększyć podaży czyli to jest taki standardowy kardzież do wydawania dużych gier gdzie podaż wynosi kilkadziesiąt milionów nawet więc jakby taki kardzież od razu mówię on nie będzie drogi on on powinien mieć mniej więcej taką cenę jak gra na rynku wtórnym czyli dużo tańsza niż na rynku cyfrowym co też jest ewenementem, że gry cyfrowe są droższe niż fizyczne. Tak, no Właśnie, zgodzę się z tą, to jest świetna uwaga. Tak, No to, to też jest powiedzmy problem, który rozwiązujemy. Jest kartridż niebieski, który, na, na który warto uważać, bo twórca ma tam pełną kontrolę, nawet po wydaniu gry nad zasadami rynku wtórnego i jednego dnia może mieć 10% prowizji, a, a drugiego 30% prowizji za obrót. Dodatkowo może sobie tworzyć nieskończoną ilość tych jednostek oprogramowania, czyli licencji. To, no jest,
0: to jest bardzo spoko, tak. przepraszam Ci przerwę, że stworzyliście ten nowy nośnik danych, tak go nazwijmy, który jeszcze pozwala zarabiać twórcy gier na resellingu jego, tak. jego projektu, jego produktu, gdzie, no wiadomo, ja, w jaki sposób miałby kiedyś zarabiać twórca gier z tego, że ktoś sprzedawał albo jego każdej w formie fizycznej, czy na płycie CD, czy na tak. kontach na Steamie. Też fajne jest to, że hmm, to tutaj giełda dyktuje wartość gier i myślę, że... W przypadku złotego kardidża, o którym wspomniałeś, tego skierowanego dla kolekcjonerów, to spodziewam się być może sytuacji, gdzie jakieś gry retro, które dzisiaj są bardzo dużo warte, jak na przykład Manhunt, ta pierwsza edycja chyba jest warta teraz 700 zł za nośnik, za nośnik fizyczny, to być może dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy u Was na platformie w złotym kartinżu będą takie, takie, takie gry, gdzie ta cena będzie adekwatna do poziomu jej dokładności.
1: Tutaj budujemy zupełnie nowy rynek cyfrowych gier kolekcjonerskich i zanim ktoś powie, że to nie ma sensu, to proszę sobie wyobrazić, że to, co nas przywiązuje do rzeczy, to jest właśnie posiadanie. To, że jest się jakąś częścią czegoś i tego się nie da odczuć w modelu subskrypcyjnym, nie da się tak bardzo przywiązać do gry jak kiedyś, kiedy można było posiadać kartridż na półce, a teraz, kiedy można posiadać 10 kartridży cyfrowych. I jakby na fasadzie w ogóle posiadania gier budujemy. Tak, tak naprawdę hasha będzie ewoluował najpierw ze zwykłej sprzedaży gier na taki portal społecznościowy dla graczy, gdzie właśnie te posiadanie gier ma znaczenie.
0: Tutaj załóż, załóżmy taki scenariusz. Mam już swój kadrisz, gdzie mam swoją gierkę, którą chciałbym, jestem klientem, okay? nie deweloperem, tylko klientem, który ma grę od dewelopera i chciałbym ją sprzedać dalej. I co w takim przypadku, jak mogę, jak mogę sprzedać dalej tą grę?
1: Jak mogę dalej sprzedać ten cartridge? W sensie takim, że już masz kupiony cartridge na blockchainie u was. Tak, mhm. dobra. No to tutaj wkracza jakby matematyka i coś, co się nazywa zdecentralizowane finanse. Generalnie kiedyś, jak, mu, jak chciałeś sprzedać grę, to musiałeś pójść do sklepu. I wyobraź sobie, że na blockchainie można stworzyć takie cyfrowe worki, sklepy z grami, w których są na przykład dolary i, i są gry i mhm. kiedy ty będziesz sprzedawał tą grę, to tak naprawdę będziesz wkładał do tego worka hasze, znaczy grę, a wyciągał te dolary i cena wtedy lekko się obniży. Prosta matematyka, na przykład w worku jest 100 dolarów i 100 kartridży, czyli cena wynosi 100 przez 100, czyli 1. Kiedy wsadzisz jeden cardridge i wyciągniesz jeden dolar, to cena będzie wynosiła 101 kartridży przez 99 dolarów. Czyli.
0: jest ja tak, przepraszam, że ci przerwę, ale myśląc o tym projekcie, nie chcę go, wiesz, nie chcę go spłycać, broń, broń Boże, tylko czy dobrym takim stwierdzeniem, czy dobrą taką <śmiech> uwagą byłoby to, że cały Kardriji jest w zasadzie. Systemem blockchainowym, bardzo zbliżonym do NFT, gdzie mamy, gdzie mamy mm, bardzo, duże, bardzo duże podobieństwo jednego projektu z drugim. Co o tym myślisz, o tym, o tym eee. zdaniu, o tym sformułowaniu?
1: Tak, tutaj od razu musiałbym powiedzieć, czym jest NFT. NFT jest unikalny. Mhm. Posiada się na przykład unikalny indeks obrazka. Natomiast, jakby nie patrzeć, licencje do gier są jednorodne, czyli nieunikalne. Czyli jedną licencję gier można wymienić do drugiej i. No my jesteśmy takim NFT, gdzie unikalny jest tytuł, ale ilość jest ogromna. Ja bym to w ten sposób patrzał. Tak, mm-hmm. że GTA 5 jest jednym NFT, jakby unikalnym tytułem, ale tego GTA 5 jest 10 milionów. Rozumiem. To jest wymiar. taki taka druga, drugi wymiar NFT powiedzmy. Okej, okay, okej. Okay. W
0: zasadzie przeniesienie nośnika fizycznego do świata wirtualnego. Dokładnie. Hashab to nie tylko cartridge, ale też kilka innych projektów wewnątrz tego. E, między innymi
1: e, Gamecap, o którym też chcemy wiedzieć więcej. A. Możesz nam powiedzieć, na czym to polega? To jest tak. E, kiedy wchodzicie na... W ogóle my chcieliśmy przenieść to w jaki sposób powstają kryptowaluty na model wydawania gier. No i kiedy zwykły człowiek sobie chce zobaczyć, jakie są ceny kryptowalut, to wchodzi na platformę, która się nazywa CoinMarketCap. I tam Bitcoin jest pierwszy, potem Ethereum i jest ranking wszystkich kryptowalut. My skopiowaliśmy ten pomysł i mamy GameCap, który jest takim CoinMarketCapem, gdzie możesz przeglądać jakby wartość gier w czasie. To, co jest ciekawe, to to, że jakby na CoinMarketCapie nie możesz kupić każdej kryptowaluty jednym przyciskiem, a jako że my odpowiadamy za integrację z tymi wszystkimi grami, to jesteśmy w stanie dostarczyć Wam przycisk od razu w rankingu, żeby kupić grę.
0: Okej, okay, okay. to już wiemy o GameCapie. Ale GameCup to też, nie tylko, to też nie tylko jeden z waszych produktów, bo jest jeszcze za Game Wallet, Game Explorer i Game
1: Contract. Game Wallet jest w zasadzie naszym launcherem, jeśli chodzi o wersję pc i to jest portfel dla gier taki jak Steam. Tylko że od razu będziecie mogli mieć tam portfel na bitcoina obok będziecie mieć licencję do gry jednej drugiej trzeciej będziecie mogli się nimi wymieniać będziecie mogli właśnie tam pobierać grę sprzedawać ją wysłać komuś. No i w końcu zagrać. Bardzo dużo możliwości, żeby tak. prowadzić swoje konto,
0: żeby też dbać o, tym, o, o ten portfel. I, i, i,
1: jeśli chodzi o, o wersję yy, mobilną, no to to będzie zwykły portfel kryptowalut powiązany z portfelem gier, gdzie będziecie mogli mieć licencję i, i ten sam portfel, który macie na komputerze, będziecie mieć na telefonie i.
0: To jest bardzo, bardzo ambitny projekt, wielopoziomowy, wielopłaszczyznowy, bo jeszcze są dwa wewnętrzne projekty, czyli Game Explorer. Na czym, na czym polega Game Explorer?
1: Kiedy przeglądacie sobie kryptowaluty na CoinMarketCapie, to mhm. będziecie chcieli zobaczyć natywnie na blockchainie jak one funkcjonują, ile mają holdersów i tak dalej. Do tego służy do do, do tego służą eksplory blockchaina i jako że my właśnie kopujemy model kryptowalut to również musieliśmy skopiować eksplorę blockchaina i Game Explorer to jest explorer blockchain dla graczy, czyli będziecie mogli mieć tam w jednym miejscu wszystkie posiadane gry, wszystkie posiadane gry krypto. Z Czasem będziemy robić coraz więcej integracji. No i myślę, że właśnie Game Explorer z czasem będzie ewoluował w taki bardziej społecznościowy explorer, mhm. czyli proszę sobie wyobrazić w takiego Facebooka dla graczy, gdzie to, ile masz gry, jednostek gry determinuje, ile masz siły głosów w forum gry. <gry> to, okay. to nie jest takie
0: głupie, no bo Czyli no jest to na pewno bardzo, bardzo rozbudowane i tak. daje duże pole do interakcji między użytkownikami, To tak. też na pewno jakoś zachęci osoby, które są w tym projekcie, które są Waszymi użytkownikami do dalszego tak. pogłębiania tego, co idzie za hash Game Contract, ostatni z wewnętrznych projektów w hashapie z jednej z całości. Mhm. Rozwiń
1: temat Game Contractu. Game Contract, generalnie Game Contract to jest właśnie to, jak my nazywamy kod licencji. Smart Contract jest kodem wykonywanym na blockchainie, którego się nie da wyłączyć, a Game Contract jest smart kontraktem, który odpowiada za licencję gry. I mamy platformę Game Contract I.O., która służy właśnie do tworzenia Game kontraktów czyli właśnie wykuwania Kardridge. To jest taka fabryka, do której twórca przychodzi, mówi, że ten cardridge jest do tej gry i takie ma właściwości i na tej platformie twórca go tworzy.
0: Mhm. Okej, okej. Super, super. Brzmi to wszystko bardzo dobrze. I żeby może jeszcze lepiej nasz widz, słuchacz zrozumiał, Cały zawiły świat blockchainu i tego, co za tym idzie. Może porozmawiajmy troszeczkę więcej na temat takich technikaliów. Między innymi, czym jest blockchain, czemu różni się, przepraszam, czym jest blockchain, jaka jest różnica między bitcoinem a NFT? Jesteś na stanie coś powiedzieć więcej na ten temat, wytłumaczyć może. Tak.
1: Wiesz, spróbuję, to, to nie, nie ćwiczyłem tego jeszcze, ale czym jest blockchain? Blockchain jest jedną wielką, zdecentralizowaną bazą, gdzie każdy może próbować walidować dane i sprawiać, że one są jakby niezastąpywalne, niezmienialne. No i jaki to rozwiązuje problem? Załóżmy, że ja jestem założycielem Twittera i zmieniłem komuś posta starego i go posądziłem o homofobię, cokolwiek. To, co sprawia, że wszyscy jakby wierzymy sobie, to to jest nasza przeszłość, a blockchain jest niczym innym jak łańcuchem struktury danych ułożonych w czasie, które nie da się zmienić ty, 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 tych danych i ja ostatnio grałem w cyberbanka i tam na końcu był Uwaga, spoilery. Tak, tam na samym końcu był taki motyw, że ktoś ożył i był jego hologram. I co sprawiło, że ci ludzie uwierzyli, że ten hologram był prawdziwy? Bez potwierdzenia, że ktoś jest właścicielem jakiejś przeszłości, nie jesteśmy w stanie komuś uwierzyć. I przez to, że blockchain jest zdecentralizowany i każdy może partycypować do utrzymywania tej bazy, to ona jest jakby zupełnie niezależna, I taka pewna. I i taka pewna, dokładnie. Wiesz,
0: ja bym dodał jeszcze porównanie, przepraszam, nie porównanie, tylko czym różni się Bitcoin od NFT i jak to się łączy z blockchainem. Z tego, co rozumiem, popraw mi oczywiście, jeśli się mylę, ale Bitcoin i wszystkie kryptowaluty są, (śmiech) przepraszam, są walutami, które korzystają właśnie z blockchain'a jako technologii zabezpieczenia, zabezpieczenia wartości tych danych, który, na których składa się kryptowaluta i bardzo podobno jest to do NFT w taki sposób, że zamiast kryptowaluty mamy, mamy projekt, mamy dzia- wszelkiej masie działalność artystyczną, która składa się na takie NFT. No, myślę, że tak możemy w miarę prosty sposób wytłumaczyć naszym słuchaczom, Dobra. na czym to polega. A mnie bardzo ciekawi, co ty myślisz, jako, jako fan, propagator idei blockchainowej, czemu ta technologia jest według Ciebie, przepraszam, według Ciebie zrewolucjonizuje świat i czemu w ogóle powinniśmy się
1: nią interesować? Ona zrewolucjonizuje świat, ponieważ ona z, z, jakby z założenia jest dokładnie tak samo zbudowana jak internet. I obecnie stoimy na rozdrożu. Albo technologia będzie nas zupełnie śledzić, i jakby rządy będą wiedzieć o nas wszystko. I mhm. w tą co stronę idzie, ponieważ pieniądz międzynarodowy CBDC jest jakby jednym wielkim, jedną wielką kryptowalutą, w której jest. Jeden walidator, czyli rząd światowy, czy tam to Bank to Światowy. To jest świetne porównanie. A blockchain jest zupełnym przeciwieństwem tego, czyli niekontrolowaną przez nikogo bazą jednostek, które my wierzymy, że są warte tyle, a tyle. I jakby albo pójdziemy w stronę kiedy taką, że technologia będzie nas otaczać i będzie o nas wiedzieć wszystko, albo pójdziemy w stronę niezniszczalnych narzędzi do walki o wolność, których nie da się kontrolować. Myślę, że niedługo czeka nas, zresztą już to się dzieje, krzyczenie na blockchain, że ta technologia jest zła i tak dalej. Niemniej to to będzie, będzie po prostu lobbying ze strony ludzi, którzy będą się bać tej technologii, bo jest jakiś konflikt interesów chyba tak.
0: właśnie z bankami światowymi i z nazwijmy to tradycyjną gospodarką, a rynkiem kryptowalut, rynkiem blockchainowym i tą technologią, no bo jednak świetnie zauważyłeś tą alegorię że waluty tradycyjne są de facto kryptowalutą, bo za nimi idzie jakaś wartość, powiedzmy złoto. Tutaj mamy wartość za kryptowalutą blockchainową. Ja myślę, że ta rewolucja, która nas czeka, która już powoli następuje, no bo i w Warszawie możemy zobaczyć kantory, które wymieniają ci bitcoiny na złotówki na przykład, albo są miejsca, gdzie już możesz płacić krypto w Polsce, na świecie to już wiadomo jest mocno rozwinięte, no ale też trendy, trendy firm. Wróćmy jeszcze raz do ilona Maska i do tego, jako, jaki on ma wielki wpływ na to, co się dzieje na tym rynku i jak sam, można powiedzieć, pompuje i inwestuje w ten rynek, zwiększając go chociażby po tym sławetnym dealu, kiedy mm-hmm. wykupił popraw mnie, jeśli się mylę, Bitcoinów za chyba 150 milionów jako Tesla, kupili jako inwestycję i to jakoś tam się zwróciło ponad 3 czy 4-krotnie. No i ja myślę, że przyszłość Bitcoina, przyszłość kryptowalut, może nie tyle co Bitcoina, ale kryptowalut, NFT, blockchain rysuje się bardzo, w bardzo dobrych barwach i takie argumenty, które dosyć są częste, czyli kryptowaluty są złe dla środowiska, czy, czy NFT i blockchain nie ma sensu, bo to jest zwykłe JPG, tylko które mogę sobie ściągnąć, to też jakby nie mają sensu nie mają sensu, no bo jednak za tą technologią ty. idzie idzie jakiś przekaz. I ciekawi mnie, co Ty myślisz właśnie o tym, co powiedziałem, czyli o m, tych argumentach ludzi, że NFT jest nic nie warte, no bo to jest zwykłe JPG i w ogóle po co mi powinno interesować to, że mogę sobie kupić obrazek ze śmiesznym miś- miśkiem, z brzydkim miśkiem albo z głupią małpą w internecie. Jakby co byś powiedział takiej osobie, że to nie jest po prostu obrazek?
1: Hmm. Znaczy powiem tak. To jest po prostu obrazek, który właściwie to nawet nie jest obrazek, tylko Ty posiadasz indeks, który uprawnia Cię do do posiadania tego obrazka. Ten ten indeks jest przypisany, ten ten obrazek jest przypisany do obrazka. Natomiast ta wartość wynika z tego, że używają tego ludzie do organizowania tajnych imprez. Masz dostęp do imprez na na statkach i i nie wejdziesz tam bez tego NFT. Tajna impreza to brzmi jak dobra
0: impreza. Masz dostęp do grup
1: tylko dla posiadaczy NFT, masz informacje i jakby ta wartość wynika właśnie z tego, że kupując taki obrazek pokazujesz wszystkim, że jesteś członkiem społeczności i jesteś kim ważnym. Obecnie jest taki problem, że wiesz. Kiedyś wszyscy się znali i znaczy to nie jest mój problem, bo ja nie czuję za bardzo tej presji, ale kiedyś trzeba było kupić sobie drogi zegarek, żeby się pokazać, ale teraz jak każdy imprezuje ze sobą często też zdalnie i brakuje... No, NFT, też NFT jest za... taką,
0: taką formą, no można, to jest też super uwaga, bo słyszałem już ją kilkukrotnie, że NFT jest taką troszeczkę formą e właśnie takiego nowoczesnej formy zegarka, trochę trofeum można by powiedzieć. I fajnie, że zwróciłeś uwagę na tajne imprezy, chęć posiadania czegoś wyjątkowego, bo chciałem troszeczkę porozmawiać o aferze miśkowej, tak to nazwijmy, która w Polsce odbija się szerokim echem, gdzie celebryci pokroju Krzysztofa Gonciarza, dobra, to jest facet, który na pewno wie, w co wszedł, ok? Ale gdy Magda Gessler dodaje swój NFT jako zdjęcie profilowe, ludzie myślą o co chodzi. Tak. Nie? Myślą o co chodzi i co, co za tym idzie. I to przechodź, to ta uwaga, można by powiedzieć, chcę ją przenieść na następne pytanie: bo jak myślisz, skoro będziemy dalej inwestowali w, to, w tą technologię czy NFT, kryptowalut, blockchaina i tak dalej. No gdzie, to, gdzie to nas wszystko zaprowadzi? Czy dojdziemy do takiego momentu, gdzie te wirtualne dobra już będą na takim poziomie, że będziemy mogli, za nimi, że będziemy mogli dzięki nim płacić nie wiem, za bułki w sklepie? czy Jak widzisz tą technologię za kilka lat?
1: No, Ja myślę, że, że będziemy płacić tym za bułki. Na przykład ja sam w głowie mam taki pomysł na Ubera, Uberica, związanego z DeFi, gdzie cena żarcia jest ustalana przez wolny rynek i na przykład wieczorem, kiedy jest mały popyt, a jest dużo żarcia, bo nie zeszło, cena jest bardzo tania i jakby...
0: No tak, no jest to na pewno jakaś idea, którą można, można by zrealizować. Eee... To też jest zastanawiające dla mnie, co będzie dalej się działo z gamingiem, no bo jakby nie patrzeć, to jedno z drugim idzie w parze, szczególnie NFT. Nie wiem czy słyszałeś o planach Ubisoftu, o stworzeniu własnej giełdy, na której będzie można handlować NF- NFT-kami związanymi z ich produkcjami. Teraz już chyba wyszły, wyszło kilka tokenów, wyszło kilka tych NFT. Jakiś hełm do gry, mhm. który chyba nawet można użyć później w, da,
1: w danej grze, z tego co kojarzę. To to z tego co wiem, nawet nie było NFT. Sprzedali 16 sztuk mhm. i mogli komuś, kogoś pozbawić jakby własności. W przypadku prawdziwych NFT, coś takiego nigdy nie będzie miało miejsca. No tak, ta giełda
0: właśnie była straszliwie restrykcyjna. Nie wiem, czy to można nawet nazwać giełdą Ty. teraz, ale restrykcji było mnóstwo. W każdej chwili mogłeś stracić prawo do swojego NFT w każdej chwili mogli Cię wykoregować, powiedzmy z interesu i też mogli go zawinąć. Mogą dalej, bo ta przestrzeń dalej jest otwarta. I niezwykle ciekawi mnie, jak to się będzie rzutowało dalej na rynek. No bo sam jesteś graczem, jak wspomniałeś. Na pewno kojarzysz mikropłatności i to, że mm, większość produkcji dzisiaj wymaga od Ciebie w zasadzie zakupienia jakiejś dodatkowej skórki czy kilkunastu różnych pakietów, żeby w pełni wykorzystać doświadczenie, doświadczenie z gry. I nie, wiem, nie martwić się trochę to, że za chwilę dojdziemy do takiego momentu, że w NFT że NFT będzie że żeby w pełni osiągnąć przyjemność, takie doświadczenie growe, będzie musieli wydać jakieś horrendalne kwoty, żeby zdobyć cały gil powiedzmy złożony z, złożony z NFT-ków. Żeby nasza postać lepiej się rozwijała. Czy myślisz, że to raczej nie jest kierunek, który nas dzisiaj, czy za jakiś czas nas spotka?
1: Szczerze? Myślę, że to nie będzie ewoluować jakby stricte NFT, tylko nawet nie będziemy o tym myśleć kiedyś za niedługo. Po prostu będziemy posiadać przedmioty i, i mogli się nimi wymieniać. One będą należeć do nas, a twórcy wirtualnych światów będą tworzyć jakby prawdziwe dobra, które ludzie chcą posiadać, bo no choćby miecze z Metina, czy tam z WoWa chodzące po kilkaset złotych, no to one zaraz mogą być warte jeszcze więcej. No i twórcy będą wchodzić prędzej czy później w NFT, będą uczyć graczy, że to wcale nie marnuje środowiska, jeśli korzystałem z jakiegoś blockchaina, który właśnie tego nie robi. Dla graczy będzie to bardzo dobre, ponieważ będą mogli monetyzować swój czas i zaraz może się okazać, że będą zarabiać więcej niż ich rodzice na zbieraniu rzadkich przedmiotów w grach. No, no to w
0: końcu, w końcu by się, wiesz, opłaciło to granie, za które nasze tak. zapewne mamy nas ciągle, ciągle rugały. Co ty będziesz mieć z tego grania? Nie?
1: No, no, z- z- zastanówmy się, jak pół miliona graczy dziennie gra w jakąś grę i mm-hmm wierzy, że ten przedmiot jest najlepszy, to na pewno znajdzie się jeden gracz z tych pół miliona, który będzie w stanie za to zapłacić grubą kasę. I wiesz, jak zaczniesz zarabiać na przykład kopiąc bitcoina, to zaczniesz używać tego bitcoina. Więc jak będziesz zarabiać w walucie gry, to Jakby zaczniesz nawet tam trzymać kasę, bo na przykład będziesz jako zasłużony członek community miał dostęp do informacji, które sprawią, że będziesz spodziewał się wzrostów, więc będziesz trzymał kasę w w, w walucie gry i za tą kasę będziesz kupował przedmioty, więc jakby te wolumeny w tych cyfrowych światach będą rosnąć, no a wiecie, na takim game over to jest już ta symulacja, (laughs) w sensie... I to ja myślę, że na pewno są plusy i
0: minusy takiego NFTK e, dzisiaj. Bo jeżeli mówimy o zdecentralizowanym systemie, takim jak chociażby hash no to może się odbywać na naprawdę fajnych zasadach, gdzie e, każdy na tym zarabia i, i jest to opłacane na każdej stronie. Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji, kiedy duży wydawca gry stwierdza sobie, że stworzy swoją giełdę na swoich zasadach, która de facto nie jest giełdą, tak. można by powiedzieć, no to wówczas rodzi się system, który w moim odczuciu może budzić jakieś niepokoje w przyszłości. Spójrzmy na to, co się działo przez lata z dużymi tytułami, gdzie były wykorzystywane wszelkie masi skrzynki, czy czy jakieś, wiesz, powiedzmy, sprzedawano ekwipunek w grach, wiesz, Mogłeś kupić, nie wiem, nową skórkę do Karambitu w CS-ie, zapłacić za nią 30 tysięcy złotych i Steam mógł ci zablokować konto w jednej chwili. Jakby nie miałeś tego zabezpieczenia, co się wydarzy. No Wasz system może jakoś zabezpieczyć taką, taką transakcję, tylko teraz jest kwestia tego, kto i jak dołączy do waszego, waszego programu. Także mam nadzieję, że uda się wiesz, zaprosić. Kilku fajnych wydawców i kilka fajnych projektów, żeby ten ekosystem też, też, też dobrze działał. I jak wspomniałem na początku naszego podcastu, rzucił tę rękawicę rzucił tą rękawicę Steamowi, bo jednak jego potężny monopol. W zasadzie na wszystko no nie rodzi dużo miejsca na powiedzmy działania nowych firm, ale myślę też, że jest jeszcze jest jeszcze moment, kiedy jednak nowe, unikatowe projekty mają rację bytu, szczególnie przy wykorzystaniu tych tak zhypowanych technologii, jak NFT, blockchain, tak. blockchain i tak dalej. Właśnie wróćmy jeszcze na chwilę do hashapu, do waszych kartridży i do, do całej działalności. Na pewno słyszałeś o tych grach typu pay to earn, gdzie gra się, żeby zarobić i jest już mnóstwo gier, gdzie grasz po to, żeby wygrać jakieś nft nie pamiętam dokładnego tytułu, jest to jakaś gra ze smokami bodajże, robisz jakieś tam malutkie powiedzmy aktywności, które później ci się rzutują na tego smoka, którego masz w formacie NFT i potem go możesz sprzedawać wewnątrz giełdy. I ja mam takie pytanie o przyszłość chociażby hash upu, czy wy planujecie w swoich prze ogranicza się tylko do gier, czy też może za jakiś czas będziecie chcieli dodawać te wspomniane wcześniej przedmioty z gier. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie dołączy do was już duży wydawca, jest jego gra i chce stworzyć infrastrukturę, gdzie sprzedaje na przykład miecze, sprzedaje, gdzie może sprzedać swoją zbroję i tak dalej, i tak dalej. Co o tym myślisz? Czy możemy się spodziewać czegoś takiego
1: u was za jakiś czas? znaczy, My bardziej chcemy ewoluować w narzędzie dla community, mhm. czyli Chcemy agregować graczy w ogóle, żeby byli w jednym miejscu, komunikowali się ze sobą, NFT jakby będzie tam coś, czymś co ich przyciąga, że mogą mieć to w jednym miejscu i się pochwalić asetami z różnych gier. No tak, bo jednak NFT to jest tak chodliwy temat na dzień dzisiejszy, że
0: bardzo dużo ludzi o tym gadają. Myślę, że najbliższe dwa lata, trzy... To będzie narracja NFT, 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 blockchain i będzie się to coraz bardziej przebijało do e, przestrzeni publicznej.
1: Znaczy, wiesz co, NFT jest taki problem, że celebryta może sprzedać e, swoją marką NFT może raz, może dwa razy, więc... Mm-hmm. Myślę, że to tak nie będzie, że że będziemy ciągle myśleć o tym NFT. Raczej to, co zaraz będzie strasznie gorące, to jest community, community, community. To jest najważniejsze, bo to, co sprawiło, że Dogecoin był szóstą kryptowalutą przez chwilę, to właśnie memowe community, które dla beki sobie go trzymało i niektórzy tam miliony naprawdę na tym zarobili. To jest piękny scenariusz, robisz miliony na memach, tak. to robisz miliony no, na memach i... Kryptowaluty są powiązane z community, bo to, to są takie akcje jednocześnie ułamki internetu, które każdy może sobie kupić. w pozorom to nie jest aż takie trudne, a kiedy już się raz kupi, to nie wychodzi się z tego systemu. Mm-hmm. No, a obecnie takich aktywnych użytkowników e, kryptowalut jest może nie wiem, 1% ludzkości, mm-hmm. na, na pewno mniej. Jeśli chodzi o DeFi, to używa go około 4 milionów ludzi. Do tego warto dodać, że jakby kryptowaluty można dowolnie programować. I jaka jest szansa, że ktoś kiedyś nie zrobi czegoś dobrze na tym? Mm-hmm. Oczywiście moim zdaniem już jest bardzo dużo dobrze zrobione, tylko jeszcze większość ludzi tego nie widziała nie korzystała. Większość krytyków kryptowalut nie ma z tym nic wspólnego. To tak jakbyś krytykował internet w 1998 Że marnuje dużo prądu, bo naprawdę marnował dużo prądu. Ale internet krytykowały osoby, które nie były użytkownikami żadnego forum internetowego i nie zobaczyły, że mogą pisać z z zupełnie osobnymi, obcymi ludźmi na na, na jeden temat. I jakby w ogóle rozwój ludzkości polega na tym, że. No to to byśmy mogli wyciąć. Rozwój ludzkości polega na tym, że im dalej w rozwoju, tym szybciej jednostki komunikują się ze sobą, ale też odpowiednie jednostki komunikują się ze sobą. I tutaj właśnie ten motyw community, o którym mówię, czyli ja interesuję się tym, więc trafiam na osoby, które interesują się tym. I w przyszłości to będzie jeszcze bardziej skondensowane, przez co jakby efektywne. I tak na sam koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o na przykład możliwościach, jakie są możliwe dzięki architekturze zbudowanej na na blockchainie, na, na, na wartościach w różnych rzeczach. Obecnie komunikatory, na przykład Messenger, my nie wiemy ile posiada osoba, która emituje informacje. Nie wiemy co kupowała. W przyszłości na blockchainie będzie to wszystko publiczne. Oczywiście nikt nie będzie wiedział kto, co posiada. Tylko osoby, które na przykład będą chciały się skomunikować z innym adresem publicznym, będą widziały tą historię transakcji. I na przykład to, to rozwiązuje mój problem, na przykład, że jak robisz biznes i chcesz na przykład we Włoszech coś zrobić, to nie wiesz, z kim piszesz. A mhm. kiedy będziesz widział, ile ta osoba posiada, będziesz widział, czy marnuje czas, marnuje czas na nią, na przykład w sensie takim, że. Jeśli, jeśli chodzi o ekspansję globalną, to nie ma czasu, żeby popełniać błędy?
0: na pewno wiesz, ta sieć i sam, sam to zauważyłem, że jeżeli chodzi o krypto, to community jest bardzo mocno hmm. zrzeszone między sobą. I chciałbym cię zapytać, jaki dałbyś Protip osobie, która chce wejść w te kryptowaluty i w to wszystko? Jak w ogóle zacząć? Co, co zrobić pierwszego, żeby móc się jakoś wdrożyć w ten temat? Jakby jestem totalnie osobą, która nie ma pojęcia o tym wszystkim. Co byś mi polecił, gdzie mogę się udać, jakby od czego zacząć, żeby powoli wejść już w tą społeczność i docelowo trafić do was na platformę chociażby.
1: Po pierwsze przestałbym myśleć o tokenie jako o jakiejś inwestycji mhm. czy tokenie jako o tokenie. Wyobrażajcie sobie, że token to jest jednostka sieci i sieć jest warta tyle, ile ma użytkowników, ile ma community. Na przykład token hasha jest powiązany ze społecznością hasha, czyli gracze, którzy kupują, będą kupać gry na blockchainie. Natomiast bitcoin jest tokenem społeczności, jest jednostką internetu powiązanej z bazą bitcoina, czyli właśnie tymi wszystkimi transakcjami. A jako, że to jest najdłużej istniejący blockchain, to jest najbardziej popularny, bo był pierwszy, mhm. ludzie są najbardziej temu wierzą. Już 12 lat z nami na rynku chyba jest. Tego tak, słowa, i on że zostanie Bitcoin. z nami na zawsze. I jakby po co nam Bitcoin? No teraz mamy inflację 8%. No Bitcoinie nigdy nikt nie wydrukuje więcej pieniędzy. I wiecie, za 100 lat nie będzie złotówki ani prawdopodobnie dolara. A Bitcoinów dalej będzie 21 milionów. Więc jakby ludzkość prędzej czy później się przerzuci na, 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 na pieniądz, którego jest pewna. Myślisz, że Bitcoin zbierza w kierunku takiej globalnej waluty? Tak. No, myślę, że w kosmosie się nie będzie płaciło dolarami, tylko kryptowalutami.
0: No to, to, jest, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo jest bardzo realne w zasadzie. Jeżeli tak. będziemy dalej dokonywać jakiejś ekspansji jako, jako ludzkość, będziemy potrzebowali takiego zjednoczonego systemu, pod którym możemy wszyscy się komunikować i no, komunikację wymieniać pewno, wartością. Tak, wymieniać wartością. Ja ja
1: bym popatrzył na to, że internet jest jakby konsekwencją zaszyfrowania wymiany informacji i to, że informacja jest teraz wszędzie zbierana, to jest właśnie konsekwencja tego, że informacja została uwolniona, czyli zaszyfrowana, a blockchain i i to, co zrobił Satoshi Nakamoto w 2008 roku, to zaszyfrowanie wymiany znacznie ważniejszą informacją, jaką jest wymiana wartością i To, co teraz widzimy, to, że można mnie tam oglądać gdziekolwiek na świecie w dobrej jakości, to to jest internet, a to, że będzie można z Polski zrzucać się na wieżowiec w Dubaju i być jakimś małym właścicielem apartamentu i czerpać z tego zyski, to jest konsekwencja zaszyfrowania wartości, która ma teraz miejsce. Jakby będziemy mogli wymienić ułamek licencji gry na dowolnie inną wartość. Jakby. Mm-hmm. Nawet na, nie wiem, na ułamek mieszkania.
0: Za tą technologią idą nowe formy. Nowe formy właśnie wymieniania się dobrami w zasadzie, tak. bo jak próbujmy jeszcze raz do tego. NFT. Przejdziemy do
1: barteru. Tak, przejdziemy do barteru w zasadzie. Coś za coś, ale wiesz. Wartość za wartość, tak naprawdę. Mhm. Jeśli masz. No właśnie, ten. Na przykład. Ułamek licencji gry komputerowej zamieniony na ułamek mieszkania. W czasie rzeczywistym. Po prostu jednym przyciskiem. Dowolna wartość na dowolną inną. Tak jak teraz wymieniasz informacje bardzo szybko. Tak będziesz wymieniał się wartością bardzo I szybko. i właśnie
0: ta decentralizacja tego całego systemu tak. pozwala nam na to, żeby kupić sobie część tego wieżowca w Dubaju. Nie musimy się tak. przejmować wymianą walut. Czy, czy innymi niuansami prawnymi. Po prostu możemy to, możemy to zrobić możemy z poziomu naszej powiedzmy giełdy wysłać komuś tą część kryptowalut i załatwione. Kryptowaut czy, czy innej formy tak. digitalowego dobra.
1: Demokracja, znaczy, decentralizacja sprawi, że będziemy mieć zupełnie nowe władze, które nie są wymieniane, jakby tworzone przez demokratyczny sposób tylko jakby naturalnie są najpotężniejszymi ludźmi dajmy na to wyobraźmy sobie Elona Muska który nie który teraz na przykład żyje i w wieku 60 lat stoi na czele dwóch kryptowalut i no jakby ten człowiek będzie 10 razy bardziej potężny bo on będzie rządził Cyfrowym pieniądzem, jakby.
0: Nie wiem. No tak, no tak. Ale to też chodzi o jakieś potencjalne zagrożenie tego, że w... ktoś będzie mieć nad tym pieczę. stanie wiesz, się to nowym jest... bankiem centralnym.
1: Wiesz co, wiesz, wiesz co jest piękne, że takich Elonów masków, którzy będą rządzić kryptowalutami za 50 lat będzie tysiące. I oni sami ze sobą będą rywalizować. I, i to będzie właśnie powód, dla którego ludzkość będzie się szybciej ry- rozwijać, bo takich ludzi będzie po prostu tak dużo.
0: Okej, okay, ale czy za tymi ludźmi też będzie kilkanaście różnych kryptowalut? Czy no myśli, tak jak, jak będą... ludzie firmy zakładają.
1: Okej, okay, okej, okay. no bo... czyli
0: też będziemy patrzyli bardziej na topkach i na tym co idzie, no ale to też już jest bardzo dalekie wybieganie w przyszłość, tak. bo wróćmy teraz do teraźniejszości i do dołączenia do, do, tej, do tej społeczności i budowania swojej, swojej wiedzy na ten temat. Tak jak dobrze spo... zauważyłeś, Wcześniej community. Community w Polsce jest dosyć prężne. Tak. Dosyć prężne. Co roku jest organizowany jakiś event związany z, z tą technologią, gdzie można się wdrożyć i dowiedzieć. Ja nie ukrywam, ja w taki sposób wdrożyłem się sam w tą technologię, bo słyszałem o niej. Słyszałem o niej dosyć dużo. Jednak wywołuje sporo emocji na Facebooku czy, hmm. czy innych mediach społecznościowych. Miałem jeszcze wówczas przed tym etapem dosyć mieszane uczucia względem tego, bo jednak często słyszysz te, na pewno też te argumenty, że kryptowaluty są złe dla środowiska, bo psują środowisko, kryptowaluty wspierają terroryzm i tak dalej i tak dalej. Ale koniec końców jak się zgłębiasz, widzisz coraz większy sens z tym i coraz większą wartość, która za tym idzie. I to mówię prywatnie, jako osoba, która w taki projekt, w taki projekt wierzy na pewno. A propos jeszcze haszapu i tego jak już mamy zbudowane community, jak już projekt będzie wdrożony, jakie macie plany na przyszłość? W sensie, gdzie ta firma będzie za, za kilka lat. Jak, jak, jakie masz prognozy na to, co się wydarzy z waszą firmą Wiesz za co? pewien czas? To
1: jest. To jest tak, jakbyśmy stworzyli Bitcoina i sami go chcieli kopać. Mm-hmm. Jakby sami będziemy wydobywać nowe jednostki hash, czyli będziemy zapewniać płynność mm, grom i na tym zarabiać, na, na tym jakby ten biznes model polega, jeśli, jeśli chodzi o spółkę, hashapa, Czyli będziemy kopać własną kryptowalutę i robić gry. Okay. Tak. No i teraz już naprawdę mi się robi taki team, który najpierw dowiezie ten temacik związany z, z tym protokołem wymiany Oprogramowaniem. Później niektórzy chłopaki, my pewnie zwiększymy rekrutację, będą się zajmować utrzymywaniem platform, a osoby odpowiedzialne za marketing i design chcą robić gry i będziemy w nie robić gry. Jak będziecie
0: startować z projektem, kiedy już wejdziecie, powiedzmy, go public?
1: to czy to będzie tylko Polska, czy lecimy dalej? Wiesz tutaj ja nie chcę żadnych zarzucań, że robię skam, więc listing będzie dopiero wtedy, kiedy będzie launcher PC i będzie można kupić pierwsze gry na naszym, za pomocą naszej platformy. Token będzie służył właśnie do zapewnienia płynności, do kupowania reklam na platformie dla twórców. Mm-hmm. No, sam, sama ta idea rodzi tyle fajnych pomysłów, które tak. możesz
0: zrealizować jako deweloper gry, chociażby na jakąś przestrzeń dla właścicieli właścicieli gdzie masz MMO, gdzie mogą grać tylko osoby, które taki wiesz kardiż mają i jakby jest związane z tymi kardiżami, a tak prywatnie jako grać, to jakie gry najbardziej chciałbyś zobaczyć na swojej platformie?
1: Eee... Wiesz co dobre, bo no wiesz, wolny rynek będzie wyceniał mm. gry po tym, jak ludzie chcą coś posiadać, jak chcą posiadać ludzie tylko dobre gry, więc zmieni się ten motyw tworzenia tych gier na takie, które chce się posiadać. <grych> Okej. Okay. No okay. ja bym okay. ja chciał zobaczyć, nie, Factorio. Jestem ciekaw, ile kosztowałoby Factorio na wolnym rynku. Okay. Obecnie kosztuje 70 zł na Steamie, ja bym był w stanie dać nawet 200-300 zł za to. Chciałbym zobaczyć ile będzie kosztował, ile by kosztował cyberpunk. No i chciałbym zobaczyć równolegle premiery na mojej platformie takich gier AAA, które nie wyszły i na Steamie, bo takie coś nauczy graczy, że u mnie rządzą twórcami i no wiesz.
0: To od nich zależy co będzie tam dystrybuowane, co co, co będzie dla nich publikowane. No cóż, no, mi pozostaje trzymać kciuki za to, żeby dochodziło jak najwięcej gier i żeby ta infrastruktura rosła, bo e, potrzebujemy jako e, Polska projektów, w których będziemy dumni, tak. <gry> można by tak powiedzieć, a na pewno twój projekt wywołujesz dużo emocji i dużo się o nim rozmawia. E, coraz bardziej e, widzę ciebie w mediach, widzę cię w podcastach, wywiadach, ludzie podchwycają temat i się nim jarają. No ja nie ukrywam, też, też jestem też gorąco trzymam kciuki za to, żeby się udało. I nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę tę technologię w akcji, bo no jest to coś nowego jest to coś nowego, coś unikalnego, coś czego jeszcze nie było i może nas fajnie, fajnie zaskoczyć. Powoli będziemy zbliżali się do końca. Ja Ci dziękuję bardzo za dzisiejszy udział w podcaście. Było niezmiernie fajnie Cię gościć i troszeczkę rzucić więcej naszym słuchaczom i widzom na temat haszapu na temat tego, czym są kartridże. Też z dzisiejszego odcinka na pewno dużo osób się dowiedziało troszeczkę więcej na temat całego rynku. I być może zainspirujemy kogoś, żeby dalej zgłębiał ten temat, już na własną rękę dowiadywał się więcej na temat tego. Co ze sobą niesie przesłanie dzisiejszego odcinka? Szymon, ja Ci dziękuję bardzo za dzisiejszy udział. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w przyszłości już po MVP. Dzięki wielkie. A do Was chciałem powiedzieć, że podcast został zrealizowany w Viral. Jesteśmy domem produkcyjnym, który tworzy wyjątkowe treści związane z gamingiem. Subskrybujcie nasz podcast, chcę być na bieżąco z nowymi odcinkami. Jeśli oglądacie go na YouTube, łapka w górę od Ciebie, drogi widzu, jest dla nas bardzo ważna. Daj znać, co myślisz w komentarzach. Daj znać, co myślisz o projekcie Hasza Przymona i jego ekipy. Zostaw komentarz i udostępnij nasz odcinek na swoich kanałach w social media. Im więcej nas w komentarzach, w tym dyskusja będzie ciekawsza. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki i na razie.